0: Adela Vinceová je jednou z tvári očkovacej kampane.
1: Nevidím inú cestu, lebo ešte sa môžeme necháť premoriť. Zomrú tu 10 tisíce ľudí. zdravotníctvo to nie je, že bude kolaps, ale už neviem ani, ako by som to nazvala. Môžeme sa aj tak dohodnúť, že pôjdeme cestou všeobecného prijatia smrti.
0: Rozprávali sme sa aj o jej otcovi, ktorý, ako ona sama hovorí, je rád označovaný za konšpirátora.
1: COVID, nehovorím, že úplne zľahčoval, ale videl ho menej nebezpečne, ako, ako sa to tak všeobecne hovorí a považuje a teda aj potvrdzuje. Takže otec asi potreboval tú skúsenosť, aby aj pochopil a aj pochopil, ale vôbec ho v tomto nehačem cez palubu.
0: Budete počuť aj jej vysvetlenie, ako sa ocitla na obálke časopisu Zemavek, ktorého ševredaktor bol medzi tým neprávoplatne odsúdený za šírenie antisemitizmu?
1: Bola to super skúsenosť, veľmi náročná musím povedať ale za na druhej strane som nečítala ani tie články, kvôli ktorým je pán šéf obvinený.
0: A dozviete sa aj, ako Adila pristupuje k sociálnym sieťam? Pozor, ja mám
1: tajný profil.
0: Nejaké fejkové meno? Presne tak. Dobré ráno, je piatok 12. februára. Moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. V mám Adelu Vincovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Vincová, vy ste tvárou kampane na očkovanie alebo za očkovanie. Prečo? Ako ste sa tam ocitli?
1: Bola som oslovená agentúrou, ktorá zastrešuje celú kampaň, a ktorá oslovila aj ostatné tváre, lebo nie som sama v tej kampani A chvíľu som nad tým uvažovala, pretože mi bolo zrejme, že to je citlivá téma, ale potom som povedala také pragmatické áno, že, že idem do toho.
0: Prečo to pragmatické áno?
1: Pretože hm, zažila som už všelijaké situácie, aj v spojení s môjim menom a nie vždy je úplne príjemné, potom znášať všetky reakcie, bolo mi jasné, že toto je tak citlivá téma, že tie reakcie nebudú všetky pozitívne, alebo teda napriek tomu, že percentá ukazujú, že väčšina ľudí je skôr za alebo sa rozhoduje, tak práve tí, ktorí sú proti, aj keď ich je menej, tak sú veľmi hluční a možno nie úplne otvorení nejaké diskusie. takže musela som sa na toto pripraviť. Zároveň som si aj sebe kladla tú otázku, že to, že ja mám nejaký postoj voči tomu, je síce moja vec, že či ja potrebujem to verejne zdieľať a že čím to mám za potreby a preto hovorím také pragmatické, áno, lebo som išla do toho s takým neutrálnym pocitom, nie s pocitom, že poďme teraz bojovať, idem niekoho presviečať, mám svoj postoj, ktorý som si cez túto kampaň zazdieľala s ľuďmi a už čo oni s tým spravia, je na nich ten postoj vyplýva spomerne aj osobnej skúsenosti s covidom a s mojimi rodičmi. A s tým, že sa tak pozerám na celú situáciu a kladiem si aj iným otázku, že aké vidíme iné riešenie. Lebo ja nie som teraz fanúšik všetkých vakcín, že sa chodím očkovať len tak zo zábavy, lebo ma to strašne baví a naplňa, ale pozerám sa na, na situáciu, aká je a nevychádzam iné riešenie.
0: Iné riešenie ako očkovanie. Áno. Vy ste naznačili už tú vašu osobnú skúsenosť s covid Skúsme si povedať, že čo to presne bolo, lebo ja mám také informácie, že vy ste vlastne mali koronavírus ano. a vy ste nakazili svojich rodičov.
1: Presne tak a bolo to deň po negatívnom PCR teste, čiže vlastne asi vo mne tá infekčnosť prepukla veľmi náhle alebo asi tam sú nejaké pravidlá, ktoré ja medicínske neviem úplne teraz definovať, takže posmelená negatívnym PCR testom som na druhý deň išla normálne na výrobu, išla som natáčať rozhovory so štábom, mali sme všetci rúško, ale napríklad sme si dali kávovú prestávku a 15 minút kávy a nejakého krátkeho obeda, asi vo vzdialenosti, ako sme my teraz od seba 3 meter a pol, 2, možno aj 2 metre, sme si dali dole rúška s kolegami a vtedy som stihla nakaziť kameramana. Už som sa cítila veľmi tak zľahka, zľahka čudne, ale nepripisovala som tomu žiaden význam, pretože veď asi to bude niečo iné ako COVID, keďže som mala negatívny PCR test. Potom som sa zastavila u rodičov a pokecali sme asi 3-4 hodiny pričajíku. Myslela som si, že na mňa lezie nejaká štandardná koncoročná únava ono som sa stretla s mojim švagrom, ktorý bol po piatich dňoch vypustený z karantény. Tomu som tiež rovno naložila. A samozrejme som veľmi logicky narkazila aj môjho manžela. Takže všetci, s ktorými som sa stretla bez rúška, tak tých som spolahlivo nakazila. A z tých piatich ľudí traja mali veľmi ťažký priebeh.
0: Aký priebeh ste mali vy?
1: Ja som mala 3 dní zvýšenú teplotku a vnútornú radosť, že konečne môžem byť 10 dní doma a mať, mať relax, lebo tá moja prázdna práca, v ktorej sa pohybujem, to nevždy dovoluje. Ale už potom, čo sa stalo s rodičmi, tak to samozrejme mi takú pohodu nespôsobovalo. Mama mala veľmi, veľmi ťažký priebeh, nebola síce v nemocnici, ale navonok to vyzeralo s ňou horšie ako s otcom. Mala veľmi vysoké horúčky, bola tak zoslabnutá, ako som ju nikdy v živote nevidela, nedokázala prejsť ani pár krokov, musela si naozaj vyrátať svoje síly, že či prejde na záchod, ktorý má hneď vedla izby sa to chytilo neskôr, ten trošku odolával, možno aj z takej psychiky, pretože covid nehovorím, že úplne zľahčoval, ale videl ho menej nebezpečne, ako, ako sa to tak všeobecne hovorí a považuje a teda aj potvrdzuje. A otec ten týždeň ležal, veľmi slabo komunikoval, neprímal potravu, skoro ani tekutiny, takže tým, že sa vizuálne nedusil, sme nevedeli, čo s ním je, mysleli sme si, že to je nejaká žalúdková verzia, a v tejto situácii človek aj zvažuje, že či zavola sanitku, keďže vie, že nechce zaťažovať zdravotnícky systém, tak sme tak po svojom sme videli, že žije, dýcha, tak sme to tak nechávali. Nakoniec mal môj manžel dobrý nápad kúpiť oxymeter. Zmerali sme mu okysličenosť, teda saturáciu. A zistili sme, že je teda pod, hlbokým, pod hlbokou normou. Konzultovala som to s lekárom a ten potvrdil, že to je určite na okamžitú hospitalizáciu.
0: No a teraz už vlastne všetci ste vyliečení?
1: Áno. Sme. Sme sme si boli dať zmerať proti látky.
0: Povedali ste, že váš otec to niecelkom zľahčoval, ale mal na to iný názor a mm-hmm. pritom by som sa rád zastavil, že čo je to vlastne iný názor v čase takejto pandémie. že Či môže mať človek legitímne iný názor, napríklad na ruška alebo mm-hmm. na opatrenia. Či to nie je naozaj tentoraz už o tom, že... Je to pravda alebo klamstvo? Rozumiem. Rozumiem
1: aj otázke aj prečo sa to pýtate. A myslím si, že to slovo, či môžu mať legitímne iný názor. Um, je tiež asi kľúčové. Myslím si, že legitímne môžu mať hoci kto, hoci aký názor. A je len otázkou, že aké, aké pochopenie na ten, k tomu názoru máme. Ja mám pochopenie asi pre všetky názory, aj keď ja si teda myslím, že ohľadom nejakých vedeckých práv nie je sa čo veľmi názorovo prieť. Ale okej, chápem to, že ľudia môžu z nedostatočne vhodnej komunikácie zo strany vlády, z nedostatočného vysvetľovania z dôvodu chaosu, z dôvodu strachu sa uchyľovať k pravdám, ktoré im vyhovujú viac. Teda k pravdám v úvodzovkách. Myslím si, že je taká naša prírodzená ľudská vlastnosť, že sa uchyľujeme k tomu, čo nášmu egu viac vyhovuje. A myslím si, že otec, a priznám sa, že aj ja predtým, než sme ten COVID dostali, ja som ho vôbec nepodceňovala, dodržiavala som všetky opatrenia, ale tým, že sa ma to ešte priamo nedotýkalo, tak som nemala ten intenzívny, to intenzívne potvrdenie vážnosti situácie, ako keď som len z takého princípu dodržiavala opatrenia. Teraz už to dodržiavam zo skúsenosti viacej. Takže otec asi potreboval tú skúsenosť, aby aj pochopil. A aj pochopil, ale vôbec ho v tomto nehažem cez palubu, ani sa nejak nečudujem. Pretože stále veľa ľudí, ktorí nemajú tú priamu skúsenosť s covidom a je to pre nich nejaká vzdialená. Chyméra možno a možno už z nejakého princípu neveria médiám a všetko, čo tam vidia, je zmanipulované a s tým ja už naozaj neviem.
0: Hmm. Čo? Práve na toto sa pýtam, že hmm. v normálnom stave je možno legitímne hovoriť, že niečo môže byť aj inak, hmm. ako to tvrdia médiá, ale hovoriť, že Unblock všetko je opačne, ako tvrdia mainstreamové médiá a, pot- a tvrdí to napríklad v situácii pandémie, keď to je vyslovene škodlivé a nebezpečné, je to ešte stále v hranici toho, čo dokážete akceptovať ako názor?
1: Ja si myslím, že rozdiel akceptovať je rozdiel chápať. A Ja si myslím, že je veľmi dôležité chápať, ak chceme ako spoločnosť sa niekam posunúť, aby sme neboli stále v nejakom vnútornom konflikte, pretože už aj naše vnútorné negatívne nastavenie voču ľuďom, ktorí inak vidia veci, si myslím, že robí platformu pre zviditeľnené konflikty. Takže ja som skôr v tej fáze, alebo v tom mojom nastavení, že sa snažím všetkých chápať, čo neznamená, že, ale že tie názory zároveň akceptujem. Čiže v tom pochopení som skôr, myslím si, že prínosná v nejakej diskusii, ako keď s niekým diskutujem v nepochopení a automatickom odmietaní, že, že nerešpektujem toho človeka a jeho videnie sveta. Takže my sme sa aj s otcom vždy bavili vo veľkom pokoji, vo veľkom kľude, lebo ja si ho veľmi vážim. Myslím si, že je to veľmi vzdelaný, rozhľadený človek. V tejto situácii je to možno aj trošku generačná vec. Stretla som sa s takýmito postojmi aj od iných ľudí v jeho, v jeho veku. A myslím si, že teraz je aj voči tej chorobe veľmi pokorný a aj naše diskusie sú oveľa vecnejšie. A mňa vždy veľmi baví, keď sa navzájom spochybňujeme a keď napríklad do toho vstúpi aj Viktor a všetci traja sa rozprávame a je to v pokoji a dokážeme spoločne nájsť nejaké nové obzory pre každého.
0: Hovoríte, že je iné chápať a iné rozumieť alebo schváľovať to, mm-hmm. čo ten človek hovorí. Myslíte si, že, že to platí aj pre antivaxerov? Chápete teda aj antivaxerov?
1: Ja ich úplne chápem, ale, uh, ale nesúhlasím, nesúhlasím s nimi v aktuálnej situácii, ale chápem ich. Ľudia sa prirodzene toho boja, uh, veria možno aj zo strachu rôznym, uh, možno aj konšpiráciám samozrejme. Uh, ja som, nie tiež jasné, že Uh, sú, sú to také klasické ľudské argumenty, že vakcína vznikla podľa nich veľmi rýchlo, nevieme, čo v nej je. Zároveň aj pri iných vakcínach nevieme, čo v nich je a dáme si ich pichnúť. Ja som minulý rok absolvovala dve očkovania proti tetanu a proti vírusu HPV. A uh, ja to skôr tak beriem, že sa akoby v tomto odovzdávam do rúk. A je možné, že áno, aj keď ja sa dám zaočkovať, že budem mať možno nejakú neúplne peknú reakciu. Uh, to všetko k tomu patrí Hovorím Napriek tomu všetkému, aj týmto otázkam, aj týmto v možno rizikám, nevidím inú cestu, lebo ešte sa môžeme nechať premoriť. Zomrú tu 10 tisíce ľudí, zdravotníctvo, to nie, nie, že bude kolaps, ale už neviem ani, ako by som to nazvala. Môžeme sa aj tak dohodnúť, že pôjdeme cestou všeobecného prijatia smrti.
0: Ak vám niekto začne hovoriť tieto veci, že očkovanie spôsobuje autizmus, alebo takéto vyslovené hlúposti a nepravdy, ako na to reagujete?
1: Takto, ja neviem, že či to je pre, ja rešpektujem osobné skúsenosti ľudí. Viem, že niektorí ľudia majú aj skúsenosť s rôznymi očkovaniami alebo takýmito zásahmi do tela, ktoré majú pre nich fatálne následky. A je veľmi možné, že to súvisí aj s tým očkovaním a ja sa nebudem v tomto prieť ani hádať, lebo jeden z neviem koľko x prípadov môže mať takú reakciu a ja mu preto nebudem tvrdiť, že jeho skúsenosť je hlúposť. Rešpektujem ten, ten možno strach z toho celého. Takže ja ani nemám tendenciu nikoho presviečať, ja, ako som hovorila v úvode, som predostrela môj postoj, že pragmaticky iné riešenie v tejto situácii nevidím. Nie je to nejaké moje vnútorné presvedčenie značenia alebo sedem nohy dolámať, aby som si mohla dať pichnúť vakcínu, ale pretože je to nejaká cesta, alebo je to možno jediná cesta a inú nevidím. Takže ja sa s ľuďmi ľudí ani nepresviečam, myslím si, že tí, ktorí nechcú. Je to tak citlivá téma, že naozaj vo veľkom pochopení treba k ľuďom pristupovať. A nehovorím v nejaké blahosklonnosti, lebo to je také povýšenecké, že ja som ten múdry, ty si ten hlúpy, ktorý nepochopil. Ja to skrátka rešpektujem, že ľudia to vidia rôzne a nedávam si ani žiadne ambície, aby som niekoho presvedčila. Aj tak každý urobí tak, ako to nejako cíti. A možno práve ten netlak viac ľudí presvedčí, neviem.
0: Pred Vianocami som mal v tomto štúdiu arcibiskupa Bezáka, ktorého som sa opýtal to isté, že do akej miery by sme sa mali hádať, mm. napríklad vtedy som sa pýtal pri Vianočnom stole, keď nám niekto začne hovoriť tieto veci, že ruška, ruško je blbosť, aj tak to nezaberá a podobné veci. Vy s tým určite máte skúsenosť, sama ste to naznačili, že s vašim otcom máte takéto diskusie. Kedy to podľa vás stojí za to, toho človeka presviečať a hovoriť mu, že pozri sa toto, čo hovoríš, nie je pravda? A kedy to už nestojí za to?
1: Ja mám tú skúsenosť, že to stojí za to len vtedy, keď človek si pri tom celom vie absolútne zachovať svoj vnútorný pokoj a pochopenie pre toho druhého. Ako náhle v sebe začnete cítiť nejaký tlak, a že sa vám dvíha tlak, a že si hovoríte toto nie je možné, tak teraz pritvrdím s argumentami, tak vzniká energia, ktorá toho človeka ešte viac blokuje. A zároveň si vždy hovorím, a možno nemám pravdu, vždy zároveň spochybním trošku aj seba, čo mi dovolí trošku zacúvať a dať priestor tomu druhému. A keď ten druhý má priestor, cíti sa aj v tom rozhovore priatejší. Preto my sme napríklad ani s otcom nikdy nemali nejaké vášnivé tie debaty. Oni boli veľmi pokojné, pretože ja som s ním reagovala, teraz s ním komunikovala z východiskovej pozície môjho absolútneho vnútorného pokoja. Bez ambície, že musím niekoho presvedčiť, bez ambície, že ja mám tú najväčšiu pravdu na svete, toto je môj postoj, ja to takto vnímam. Argumentovala som, ako som vedela, počúval, koľko vedel a naopak. A myslím si, že väčšie ambície v tom človek nemôže mať. Ako náhle cítime, že už strácame nervy, vtedy už nemá zmysel s niekým debatovať.
0: A nie je toto práve situácia, keď ide o život? Keď by sme mali za každú cenu debatovať a presvedčiť toho človeka, ktorý napríklad mu hrozí aj, zomrie, keď Áno, si nedá dobrú, to ruško. Áno, a máte
1: dobrú skúsenosť s tým?
0: Nemám s tým pra, pravdu povedať takú skúsenosť, že by som niekoho musel presvedčiť. daj si ruško. Ale aj v iných
1: témach možno. Ako ja mám iba tú skúsenosť, že čím viac na niekoho tlačíme, tým je tá reakcia ešte horšia. Áno, všeobecne v spoločnosti žije presvedčenie, že musíme bojovať za správne veci, ja mám to presvedčenie, že keď sa na to pozrieme z odstupu, tak žiaden boj nám v podstate nepriniesol nič iné ako možno nejaké dočasné prímerie, kým sa tá situácia opäť nevrátila len v bledo rúžovom. Takže ja to mám aj v komunikácii s ľuďmi tak, ako náhle vytváram na niekoho tlak, tak viem, že to je vlastne môj vnútorný tlak ktorý neviem sebe upratať a a toho človeka len viac zaháňa do kúta. Takže áno, ono to vyzerá tak, že poďme bojovať, buďme odvážni, zatníme pest a vysvetlíme to tomu človeku, ale keď nám ide o efekt a výsledok, čo si myslím, že nám všetkým ide, tak to podľa mňa nie je funkčná metóda.
0: Odtedy, čo ste vlastne nakazili svojich rodičov... To tato, tato. Dodržiavate už opatrenia?
1: A, a však ja som aj predtým dodržiavala opatrenia. Je pravda, ale že som po tom PCR teste negatívnom, že som sedela u nich bez rúška. To je pravda. Takže som nedodržala opatrenie Posmelená výsledkom PCR testu, tak by som to povedala. Ale inak som vlastne dodržiavala opatrenia vždy. U nás je trošku problém v našej práci, a to je pre mňa stále také otázne, že my sa testujeme pred všetkými nakrúcaniami, ale v našom segmente televíznej zábavy netočíme v rúškach, takže aj čarčov alebo dva na jednoho točíme bez rúšok. Otestovaný, ale vždy tam je riziko, samozrejme, že všetky tie testy môžu byť nejakým spôsobom spochybniteľné. Také sú ale pravidlá našej práce. Ja tú prácu vykonávam, pretože môj zadávateľ pracovný má odo mňa očakávania, že dodám nejaké pracovné pardon, výsledky. A tým pádom v rámci toho robím maximum.
0: Keď si zverejnili to video o tom, ako vlastne zobrali vášho otca do nemocnice, vy ste tam hovorili, že nie sme nikým platení, ani nám to nikto nenakázal hovoriť. S tým sa naozaj stretávate, že ľudia vás podozrievajú z toho, že keď hovoríte niečo takéto, napríklad ste v kampani za očkovanie, to naozaj tí ľudia tak píšu, že vy ste niekým platená? No,
1: tak ja, ja neviem, čím nepíšu, lebo tým, že nemám sociálne siete, tak nemám priamy kontakt s takýmito reakciami, ale Viktor napríklad má sociálne siete, tam sa to, aj, aj jemu sa to objavilo pri aj možno iných témach. A je pravdou, že napríklad ohľadom mojej účasti v kampani mi došli len dva alebo tri maily, ktoré boli inak veľmi slušné a skôr také argumentačné, takže ja takú priamu skúsenosť nemám. Ale keby som si samozrejme išla čítať komentáre pod nejakým článkom verejným na nejakej internetovej platforme, tak to tam určite nájdem. A, a tiež to chápem, lebo v akej úrovni vedomia ľudia sú, tak taký softvér majú a využívajú a nedá sa to vyčítať. To je ako keby sme vyčítali, a ja neviem, prvakovi na základnej, že nevie integráli, no tak každý sme niekde inde a nemôžem očakávať, že všetci máme rovnaký intelekt, vedomie nadhľad. Ja tiež by som nepovedala, že som na vrchole tejto pyramídy a tiež mám zo so sebou často, čo robiť. A tiež rada sklznem k veľmi skratkovitému uvažovaniu o niektorých ľuďoch. Možno nie v takomto prevedení, ale adekvátne môjmu intelektu. A to tiež sa nemám veľmi čím chváliť. Takže tomu rozumiem, ale je to vtipné, lebo sa s otcom o tom bavili, keďže on je samozrejme rád označovaný za konšpirátora, tak pred koronou mu tvrdili teda mu chodili meli, že ho platia Rusy. a teraz už keď povedal, že teda tú korunu rešpektuje a že s tým má skúsenosť a že netreba to podceňovať, tak už ho zase platí Šoroš, takže jeho platia zo všetkých strán. Akurát mama sa pýtala, kde tie peniaze sú, takže v tom vidím jediný problém.
0: Keď ste začali tie konšpirácie, vy ste pred pár rokmi boli na obalke časopisu Zemavek, viem, že to sa potom aj nejakým spôsobom vysvetlilo, ale neviem, či všetci naši poslucháči vnímajú to vysvetlenie, tak skúsme teraz, ako to vlastne bolo.
1: Bolo to na zadnej strane. Oni ma oslovili, že či by som ako keby ich nejako nepodporila. Ja som ich nečítala, ale pamätám si, že v tom čase bolo také obdobie, keď sa veľmi, a už neviem, čo to bolo, myslím, že to boli sankcie proti Rusku, keď sa tak veľmi hecovalo proti proti Rusom. A ja ja to mám tak v povahe, že nemám rada, keď sa sa tak akože z tej tej vyváženosti začíname niekam odkláňať a ľudia veľmi radi podliehajú rôznym emóciám hromadným a stačí málo, tak som Využila akoby tú chvíľu, kde som napísala na to, vyjadre, to vyjadrenie tej zadnej strane bolo, že nejak ani veľmi nečítam tento časopis, nie so všetkým súhlasím, čo tam je, alebo som sa tak prelistovala, boli tam články, ktoré mi rezonovali viac, niektoré menej. Napríklad tam boli zaujímavé články o prírode, o ekológii, o potravinách. Tie ma zaujímali, ja nie som veľmi politický typ, takže tie druhé som tak iba prelistovala a iba, iba som si tak povedala, že neviem, či to je úplne môj štýl. Tak som napísala, že nie so všetkým rezonujem, ale myslím si, že žijeme v dobe, keď by sme sa mali učiť chápať aj iné názory, iné postoje, lebo inak v sebe budeme živiť platformu alebo potenciál pre aj vonkajšie konflikty. To je všetko, čo som tam napísala. Absolútne chápem, že ľudia veľmi radi zaradejú, že potrebujú vedieť, či patrím tam alebo tam. A v tejto túžbe mať jasno, lebo inak je človek zmetený, som bola jednoznačne zaradená niekam, čo úplne chápem. Veľa ľudí ani netušilo, čo som tam napísala, ani kde to bolo. Potom z toho bolo, že som dávam pre nich rozhovory, že píšem pre nich články. Ja už z toho bola taká až bulvárna bublina. A, ale tiež rozumiem aj všetkým tým reakciám a vyskúšala som si toto zažiť, áno.
0: Bolo to podľa vás správne rozhodnutie, vtedy čo ste vlastne napísali na tú obálku Zemavek, že ste sa tam vôbec ocitli, alebo dnes už by ste to neurobili?
1: Myslím si, že dnes by som to oveľa viac zvážila skôr z toho dôved- dôvodu, že by som sa zamýšľala nad tým, aký to má vlastne význam, lebo iný ako že nastal z toho a že si ma ľudia zaradili buď k sebe alebo proti ním vlastne iný výsledok to nemalo Čiže mala som možno že od spoločnosti uh, príliš veľké očakávania že pochopia o čo mi išlo a absolútne chápem že sa to neudialo takže by som asi si povedala že to zmysel veľký nemá že to čo som tým myslela ako message nebude doručená ľuďom ale bola to super skúsenosť veľmi náročná musím povedať stále to aj tak niekde doznieva, ale ja verím tomu, že, že všetko sa deje aj v mojom živote v, v, v nejakom scenári, ktorý úplne neodbáča a že som asi túto skúsenosť potrebovala.
0: Ono medzi tým je už aj šéf-redaktor toho časopisu, bol vlastne odsúdený, pokiaľ uh-huh. aspoň na prvom stupni, za extremistický trestný čin, teda pretože článok v tom časopise bol antisemický. Vy ste teda stváral očkovacej kampane, uh-huh. oni dlhodobo boja proti očkovaniu. Čiže... To ani
1: neviem, lebo tým, že to sa nejak tým nezaoberám. Tam.
0: Nebolo to nezodpovedné, že ste si to vlastne neprečítali a... A toto ste tam napísali, ako keby ste legitimizovali všetky tie konšpirácie, ktoré v tom časopise sú?
1: Rozumiem otázke. Uh, neviem, či je dostatočným vyvážením toho, že som tam práve povedala, že nie so všetkým rezonujem, čo sa tam píše. Je pravdou, že som nemala úplne načítané články vlastne vôbec, uh, alebo teda veľmi, veľmi málo, že som si to iba tak prelistovala. Ale zase na druhej strane som nečítala ani tie články, kvôli ktorým je pán obvinený, takže by som sa k tomu asi nechcela úplne vyjadrovať, ale rozumiem, že si to vyžaduje asi, že keď človek chce dávať nejakú message, tak ako som ja mala tento zámer, mal by to robiť v kontekste a na platforme, ktorá je nenapadnutelná, tak by som to povedala. A toto asi nebolo úplne ono.
0: Čiže ešte, aby sme uzavreli tú tému, tam, to bolo vo takom titulku, že Zemavek pozitívny je ten človek, ktorý sa objavuje na tej, uh-huh. o, na tej zadnej strane. Ste alebo nie ste teraz v roku 2021 Zemavek pozitívna? Uh,
1: určite pozitívna nie som, ale nie som ani naklonená tomu, aby sme si dávali nejaké nálepky, ale rozumiem tomu, že ako náhle sa v akomkoľvek médiu objavujú obsahy, ktoré napádajú, ľudské slobody, ľudské práva, nedaj Bože, rasové otázky a podobne, tak tam je tá nálepka rozhodne negatívna. Že teda určite nie a takéto niečo by som určite nepodporila. Takže tak.
0: Vy ste už aj spomenuli, že nemáte sociálne siete. Prečo? Hmm.
1: Nejak, skôr som sa k tomu nejak nedostala. Akože nebol to nejaký zámer, že som si povedala, tak teraz budem za každú cenu iná a odlišná. Tým, že som, lebo som chodila do roboty a robím a nejak mi neprišiel na to čas, že teraz budem ešte plniť sociálne siete. Na to treba naozaj aj čas, aj na to myslieť. Je to taká, ako by som slova, že kontinuálna súčasť tej každodennosti. Takže možno, keď bude viac času, tak áno, ale vtedy už možno práve že ani nebudem až tak zaujímavá. Neviem.
0: Voľne, tie sociálne siete sa dajú využiť tak veľký potenciál, či vlastne chcete niečo povedať také, čo by sa tým takým kanálom dalo šíriť, alebo vlastne len si chcete robiť svoju prácu a mať pokoj.
1: Uh, myslím si, že nie sú len tieto dve cesty, že robiť si prácu a mať pokoj a potom šíriť veci na sociálnych sieťach. Že myslím si, že to nie sú jediné dve možnosti, ktoré človek má. Ja, si, ja sa domnievam, že najviac človek mení uh, spoločnosť tým, že je autentickým príkladom. Lebo veľa ľudí, ktorí šíria sp- rôzne správy, myšlienky z východiskovej pozície svojho vlastného neautentického zmetku a vtedy si myslím, že to ani nefunguje, ani by nemuseli radšej sociálne siete v tom prípade mať. A potom sú ľudia, ktorí nemajú sociálne siete a dokážu tým, čo robia, ako zmýšľajú a ako sú uveriteľní, oveľa viac ovplyvniť hoď z jedným článkom v novinách alebo jedným rozhovorom v televízii. A, a môže to byť aj takto? Poznám v histórii aj v súčasnosti veľa osobností, ktoré sú považované za osobnosti, sú veľmi inšpiratívne a nemajú sociálne siete. Čiže je to aj tak, aj tak. A chápem, že sa to dá veľmi dobre využiť, ako to robí napríklad môj manžel, že šíri ekologické témy, ako to robia mnohí ďalší, ktorých sledujem na Instagrame, lebo rada sledujeme, Ja neviem, saifu, lebo ho mám rada, alebo jeho ženu, alebo mnohých iných, ktorí majú čo povedať v spoločnosti. Ale myslím si, že ja to... Robím aj inak, že možno to robím cez rozhovory, ktoré vediem trochu inak, možno to robím cez nejaké moje rozhovory, ktoré vedú so mno ľudia v iných médiách. Tiež ponúkam len to, čo viem ponúknuť. Možno je to z pohľadu niekoho málo alebo zbytočné. Pre niekoho to môže byť inšpiratívne. Takže toto je moja cesta a nehovorím, že nikdy nebudem mať sociálne sieť, ale aktuálne je toľko roboty a ešte je aj tak komplikovaná v súvislosti s covidom, že si to neviem predstaviť.
0: Čiže nemáte pocit, že vám niečo uniká a to je otázka A a Bčko k tomu je, že cez, čo vlastne sledujete toho sajfu a tých ľudí, ktorých chcete, keď vlastne na tých sociálnych sieťach niejste?
1: Pozor, ja mám tajný profil <laughs> mám tajný profil a na ktorom mám asi aj 10 postov a, a z toho ich sledujem
0: Takže nejaké fejkové meno?
1: Presne tak, ale to vám nemôžem prezradiť, lebo
0: Už by nebolo asi neverejné potom
1: Presne <laughs> Ale mám to skôr ako takú zábavu A aby som ešte zvýšila Teda pohľad na moje intelektuálne nivo Tak si pozerám na Instagrame väčšinou Fitness videá, recepty a mačky
0: To bola Adela Vincová, ďakujem Ja ďakujem tento rozhovor si cez víkend budete môcť aj prečítať a zdieľať v písanej forme. Prepis uverejníme na webe Aktuality.sk. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. V sobotu ráno vychádza podcast Múzeum, v ktorom budeme pokračovať ďalším dielom reportáže z Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. A dnes nezabudnite ani na náš večerný podcast Aktuality na hlas. Budeme hovoriť o nových mutáciách koronavírusu. Po víkende pre vás pripravujeme témy spojené so začínajúcim sa s čítaním obyvateľstva, Pekný víkend, želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.